0: Итак, сегодня мы поговорим на одну тему. Я уже немного затрагивал ее в прошлом. Те, кто были со мной в Израиле, знают, что я там говорил о ней довольно много, но сейчас хочу раскрыть ее еще больше. Речь идет о Галгале. Мы сейчас находимся в периоде, который называют «Холь-Хамоэд». Скажите все вместе «Холь-Хамоэд». На иврите эта фраза описывает время между праздниками. Например, есть праздник опресноков, который длится семь
1: дней. Его первый
0: день — праздник, а последний — Великий Шаббат. То есть это две субботы, а промежуток между ними называют Холь В данном случае Холь Хамоэд Песах. Но сейчас мы входим в другой Холь промежуток между весенними праздниками и суккотом. Мы, американцы, называем его «собачьей летней жарой». И хотя лето еще не началось, мы уже вошли в этот период. Многие из вас, возможно, уже понимают эту концепцию, поскольку последние пару дней мы говорили о сухих костях, как о символе некоего промежуточного состояния. Но в Божьей сфере, на его временной шкале, такого понятия как промежуточное состояние не существует. От самого начала, от линии старта до финишной черты все имеет цель и смысл. Вы согласны? Хорошо. Поэтому сегодня мы поговорим о концепции Галгала, место, в котором израильцы. Израильтяне пересекли реку Иордан, вошли в обетованную землю, где открылся их удел. Кто из вас знает, что этот год — год Шмита, год освобождения, когда прощались все долги и освобождались рабы или подневольные слуги? В этот год открывалось новое будущее. Несомненно, израильтяне избранный Божий народ были высвобождены для своего будущего. Это учение мы начнем с того, что рассмотрим физическое или археологическое расположение Голгана мы перейдем к пятой главе книги Иисус Навин, где говорится о переходе через реку Иордан и обрезании сердец и тел израильтян, об их подготовке к войне. В завершении мы рассмотрим семь шагов, позволяющих нам войти в наш личный Ханаан. Звучит неплохо? В таком случае приготовьте свои ручки и карандаши, особенно в конце, когда я перейду к этим семи пунктам. Я уверен, что все это пригодится вам в будущем. Так что сегодня самое время вести конспект.
1: Итак, начнем.
0: Галгал. Именно так я назвал сегодняшнее учение. «Живые камни и отпечаток Божьей стопы». Вы сейчас видите сделанную из самолета фотографию места под названием Галгал. Существует несколько Галгалов, и я еще вернусь к этому через пару минут, но этот Галгал, самый первый. Он, как видите, напоминает по форме отпечаток стопы. Именно в этом месте впервые стали лагерем израильтяне после перехода через реку Иордан, в отпечатке Божьей стопы. Я еще вернусь к этому чуть позже. Для начала рассмотрим несколько фрагментов Писания. Их будет совсем немного. А затем мы перейдем к пятой главе книги «Иисус Навин». Можете уже открыть ее, потому что большую часть этого учения мы посвятим именно ей. Прежде всего, в Псалме 84 стихе 14 сказано следующее. «Правда пойдет перед ним и поставит на путь стопы свои». Еще раз. «Правда пойдет перед ним и поставит на путь стопы свои».
1: Другими словами, здесь
0: сказано, что отпечатки Божьих ног станут нашим путем.
1: На мой взгляд, это не метафора, а
0: совершенно буквальное выражение. Псалом 118-133 «Утверди стопы мои в Слове Твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию». Есть множество фрагментов, в которых говорится о стопах и шагах. Например, в притчах. Это также можно было бы показать на слайде. Там сказано «шаги праведных направляются Господом. Не бойтесь того, что Бог уготовил вам в будущем. Если вы угодите ногой в яму, то это назначено им и служит определенной цели. Здесь, в Америке, в западной культуре, мы любим комфорт. Мы привыкли пить воду со льдом, и приезжая в другую страну, удивляемся. Как? У них нет воды со льдом? Вы шутите? Как вы пьете воду без льда? Кто-нибудь бывал за границей? Там не принято бросать лед в воду, особенно по другую сторону Атлантики. Мы здесь избалованы. У нас есть все, что нам надо, что мы хотим, к чему мы стремимся. Мы не привыкли к дискомфорту. Но Бог говорит, моя прерогатива — не ваш комфорт, а ваше предназначение. вот что меня интересует
1: как же нам войти в свое предназначение
0: По определению, предназначение — это потенциал, заложенный в вас Богом в момент вашего зачатия в утробе. То есть ваш максимальный жизненный потенциал — это и есть ваше предназначение. Большинство людей его никогда не достигают, потому что на самом деле не понимают, что жизнь — это лестница Иакова. В духовном мире для вас предназначено идти от ступени к ступени и чувствовать внутри себя жажду подняться на новый уровень. Но лишь совсем немногие делают что-то, чтобы достичь этого. Вот почему сегодняшнее учение о Галгали и отпечатках Божьих ног на самом деле говорит о вашем пути. Для того, чтобы достичь чего-то, вы должны что-то предпринимать, и в земной жизни это называется «сделать шаг». Если вы занимаетесь продажами, а я знаю, что многие из вас занимаются ими, как и я когда-то, то то для достижения целей вы должны что-то делать. Например, если я устанавливаю окна, то я должен в буквальном смысле ходить от двери к двери, упрашивая людей, не планируют ли они сделать ремонт в доме. Нам приходится использовать свои ноги, чтобы направиться куда-то. В те времена, когда еще не было машин, люди путешествовали пешком или верхом на животных, которые тоже ходят. Все требует шагов. Поэтому сегодня мы вернемся назад в прошлое и поговорим о древней концепции шагов — ступней, стоп, переходов, и выясним, что все это подразумевает. Мы хотим, чтобы Бог направлял наши шаги, поэтому нам надо знать, куда идет Он. Есть одна популярная картина, на которой изображен Иисус, который идет по пляжу, держа на руках человека.
1: Кто из вас знает, о чем я
0: говорю? Прекрасная картина, несущая великое послание. Но Иисус, Иешуа, не проводит время на пляже, могу вас в этом заверить.
1: Наверное, эта
0: идея родилась в Америке.
1: Хорошо, переходим к пятой главе книги «Иисус Навин». Не знаю, как в вашей версии Библии,
0: но в моей эта глава заглавлена так. «Обрезание второго поколения». Итак, читаем. «Когда все цари амарийские, которые жили по эту сторону Иордана к морю, и все цари ханаанские, которые при море, услышали, что Яхва иссушил воды Иордана пред сынами Израилевыми, доколе переходили они, тогда ослабело сердце их, и не стало уже в них духа, против сынов
1: Израилевых. Здесь можно о многом поговорить, согласитесь.
0: Сегодня мне будет очень непросто рассмотреть все, что хотелось бы, и поэтому я буду говорить очень быстро, впрочем, как и всегда.
1: Этот фрагмент —
0: одно из первых библейских описаний ситуации, когда Бог буквально забирает у врагов дыхание. У вас когда-нибудь перехватывало дыхание? Кто-то ударил вас в живот, или вы упали и ударились так, что из вас вышибло дыхание? Именно это сделал Бог, причем даже не прикасаясь к этим людям. Он совершил чудо для своего народа, забрав у врага дыхание. Зачастую для победы над нашим врагом даже не нужно ничего делать. Бог поможет нанести поражение врагу, просто совершив для вас какое-то чудо. Поэтому иногда вам надо прекратить молиться о том, чтобы Отец разобрался с нашими врагами и просто начать просить Бога о сверхъестественных чудесах, потому что от них у врага затрясутся колени. Я верю, что они у него есть. «В то время сказал Господь Иисусу, «Сделай себе острые ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз».
1: Здорово. Это пророческое действие. Итак, когда-то было сделано первое обрезание, и теперь они должны были сделать
0: его во второй раз. Где же это должно было произойти?» В земле обетованных или за ее пределами? В земле обетованных. Это пророческая параллель, потому что с духовной точки зрения второе обрезание, о котором говорит Бог, это обрезание сердец его народа. Это второе обрезание, упомянутое в Библии. Таким образом, мы видим пророческую взаимосвязь. Дети Израиля должны были войти в землю Ханаана, и Бог потребовал от них обрезаться во второй раз. Но дело в том, что вообще-то для этого поколения это обрезание было первым. Вторым оно стало для Израиля в целом. Вы следите за моей москвой, потому что невозможно обрезаться дважды. По крайней мере, от вас никто такого не потребует. Но здесь говорится о вас. Бог говорит, это надо сделать во второй раз, что еще раз показывает нам, как Бог смотрит на свой народ. Он оценивает свой народ прежде всего не на индивидуальном, а на коллективном уровне.
1: Сначала всегда коллективно и только затем индивидуально.
0: Мы должны усвоить эту концепцию, потому что христианство размыло ее, говоря, что христианство — это взаимоотношения. Это потрясающее понимание. Идея о том, что христианство — это взаимоотношения, стала очень популярной в конце 18-го, в начале 19 века. Это высказывание действительно справедливо, но, на мой взгляд, оно незавершенное, и сейчас Бог дополняет его до истинной полноты. Христианство — это взаимоотношения с его народом, с Израилем. Нигде в Библии не сказано, что Бог желает взаимоотношений на индивидуальном уровне. Он хочет прежде всего коллективных отношений, потому что речь идет о чем? О Божьем царстве, а не о Божьих индивидуумах. Это коллективное Божье царство, состоящее из многих индивидуумов. Конечно, Бог желает иметь отношения и на индивидуальном уровне, но не за счет коллективных, вы понимаете? Хорошо. Читаем дальше. Стих четвертый.
1: Вот причина, почему обрезал
0: Иисус, сынов Израилевых, весь народ, вышедший из Египта мужеского пола. Все, способные к войне умерли в пустыне на пути, происшествия из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне на пути, после того, как вышел из Египта, не был обрезан. Ибо сыны Израилевы 40 лет ходили в пустыне, да коли не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали гласа Господня, и которым Господи, Господь клялся, что они не увидят земли, которую Господь с клятвой обещал отцам их, дать нам землю, где течет молоко и мед, а вместо их воздвиг сынов их. Сих обрезал Иисус, ибо они были не обрезаны, потому что их на пути не обрезывали.
1: На пути». Давайте скажем все «на пути». Это важно, потому что мы повсеместно встречаем эти слова в Писании. «На пути». Скажите
0: «на пути». Это очень важно. «На пути», «по пути». «Я путь, истина и жизнь». Наставляйте своих детей в чем? В путях Господних. Мы имеем дело с концепцией под названием «путь». Кстати, скажу тем, кто об этом не знал, что в первом столетии христиан называли «сектой пути».
1: В рамках той
0: системы верований к Секте Пути относили тех, кто следовал только письменной Торе, без добавления к ней раввинских традиций. Иными словами, кредо секта Пути звучало так. Мы следуем Божьему Слову. Если же какая-то традиция противоречит Божьему Слову, то мы не будем соблюдать ее. Мы следуем простому пути.
1: И я верю, что Бог возвращает
0: нас к этому. На пару минут отвлекусь от темы.
1: Исследуя этот фрагмент,
0: я подумал, а как давно существует мессианское движение? Мне стало интересно, существует ли какая-то пророческая взаимосвязь между первоначальным исходом израильтян из Египта и концом времен, когда израильтяне опять выходят из
1: Египта.
0: Что послужило к исходу израильтян из Египта? Вера в Бога, но в обетованную землю вошел только их остаток. Не все они, а только следующее поколение.
1: Это не значит, что первое поколение было плохим, просто второе поколение стоит на плечах предыдущего. Вы понимаете? Есть одна концепция, которую можно проследить в Библии, и вы можете убедиться в том, исследовав тексты. Все первое поколение было нечестивым и злым, и Бог явно был разочарованными.
0: В этом нет никаких сомнений, но не забывайте, что именно из него вышло следующее поколение, поколение Иисуса Навина. Они извлекли уроки из ошибок предков. Мы часто говорим «О, это первое поколение». Оно блуждало по пустыне 40 лет. Оно такое ужасное. Но Бог использовал их ошибки, чтобы катапультировать следующее поколение. Кто из вас, видя, как ваши родители совершают множество ошибок, не говорил, «Я не буду так делать». «Мой отец был алкоголиком, и я не буду пить». И вы ни разу не попробовали даже капли спиртного. Или же вы сказали себе, «Моя мама постоянно поступала вот так, и я так поступать не буду». Так что, как видим, в Божьих глазах, даже отрицательные вещи — это не всегда плохо. Он говорит, я могу что угодно обратить во благо Аминь, I mean? Хорошо. Итак, я решил провести небольшое исследование и обнаружил, с чего именно началось мессианское движение. Я узнал о самой первой организации, которая существует и по сей день. С помощью Google я выяснил, что в июне 1975 года был сформирован Союз Мессианских Евреев Америки. В июне этого 2015 года исполняется 40 лет с момента его образования. В год шмита.
1: Я
0: не знаю, что это значит, но не думаю, что это случайное совпадение. За 2000 лет, с того момента, как наш Мессия родился в этот мир, умер, был погребен и воскрес из мертвых, не возникало ни одного мессианского движения, которое достигало бы какого-нибудь прогресса. Одно небольшое движение было только в начале XIX века, но оно быстро угасло. Ничего не было вплоть до 1960-х, 70-х годов, когда возникло особое молодежное движение.
1: Эти молодые люди собрались и сказали, «Мы
0: сделаем это». Они были обратившимися в христианство евреями, которые не хотели отказываться от своих еврейских
1: корней.
0: В итоге, все крупные мессианские организации, существующие сегодня, были созданы в 70-х годах, в 1973, 75 и 77. Все именно в этот период, и самая большая в июне 75 Я верю, что мы с вами живем в то время, когда повторяется модель первого исхода. Что произошло с зарождением еврейского мессианского движения в конце 60-х, в начале 70-х
1: годов?
0: Люди сказали, мы должны исполнять Библию по библейски. Мы не будем отказываться от своего наследия.
1: И это стало
0: образцом. Согласны ли вы с тем, что все израильтяне, когда они были в Египте, превратились в группу, утратившую свое наследие? Но что произошло, когда они вышли из Египта? Бог дал им новое самовосприятие. Он напомнил им, кто они,
1: возродил их корни. А что Яхва совершает сегодня?
0: Он не изобретает ничего нового. Если вы не знаете историю, то что вы делаете? Повторяете ее. Поэтому все, что нам надо, — это смотреть на библейскую историю, чтобы увидеть, где мы находимся. Если мы действительно живем в последние времена, то на самом деле должны смотреть не на солнце, а луну и звезды. Все это вторичные признаки. Основные признаки — это описанные в Библии модели. Итак, мы видим, что израильтяне должны были пройти через, скажем так, повторное обрезание. Предыдущее поколение за 40 лет вымерло, и новое поколение должно было войти в завет с Богом. Смотрите, вся суть концепции брит, завета, заключается в том, что должна была быть пролита кровь. Для заключения завета требуется пролитие крови. Завет у горы Синай был заключен с предками поколения Иисуса Навина. Это было предыдущее, первое поколение, и оно вошло в завет с Богом.
1: Проблема лишь в том, что они
0: нарушили этот завет. Поэтому целое поколение блуждало 40 лет в пустыне, и Бог просто ждал, когда все они умрут. Они так и не узнали, чего же ожидает Бог. Думаю, многие из нас были бы шокированы, услышав от него «за то, что ты отказался жить для меня, исполнять мои заповеди и постановления, любить людей, как я, покаяться за свои грехи и гордое сердце». Я ожидаю, когда ты умрешь, чтобы использовать следующее поколение.
1: Ты мешаешь следующему поколению. Наверное, вы скажете «выскажите,
0: «Погодите, пастор, это чересчур жестко». Но так говорится в Библии.
1: Поколению Иисуса Навина мешали их отцы,
0: которые отказывались проявить хоть какое-то послушание от чистого
1: сердца. Лучше
0: бы нам не ассоциировать себя с этим первым поколением.
1: Продолжаем. Стих 7. «Сих обрезал Иисус, ибо они были не обрезаны.
0: Потому что их на пути не обрезывали. Когда весь народ был обрезан, оставался он на своем месте в стане, доколе, не выздоровел. О каком лагере идет речь?
1: Сейчас мы об этом узнаем. Мы приближаемся
0: к ключевому слову. «И сказал Господь Иисусу, «Ныне я снял с вас посрамление египетское». «Сегодня я снял с вас египетское посрамление». Почему и называется то место Галгал даже до сегодня? В иврите есть слово «галаль», которое означает «откатить».
1: Скажите «галаль».
0: Видите? Вы владеете в ритом лучше, чем предполагаете. «Галаль» переводится как «откатить». «И стояли сыны Израиля в Таном в Галгале и совершили Пасху в 14 день месяца вечером на равнинах Иерихонских». У этого похода был один удивительный аспект. Бог очень точен. Вы согласны со мной? У Него не бывает случайностей. Ничто в вашей жизни не застигает Бога врасплох. Во всей этой истории есть один удивительный момент, почему я и решил рассмотреть ее сразу же после Песаха? Это было первое празднование Песаха в земле обетованной. В пятой главе книги Иисус Навин говорится о самом первом Песохе, отпразднованном израильтянами. Позади остались 40 лет, в которые Бог не разрешал им войти в Ханаан. И вот, наконец, предыдущее поколение, сдало позиции. Они стали настолько старыми, что уже не могли ходить. Они уже, наверное, сидели в креслах-каталках. Дети сделали для них такие специальные коляски. Наконец, поколение Иисуса Навина могло сказать, «Мама, папа, я вас люблю, но у меня есть удел. Бог даровал нам эту землю еще 40 лет назад, но вы отказались войти в нее, но мы возьмем ее и войдем в свое дело». Итак, они перешли реку Иордан и вышли на берег вместе под названием Гал-Гал. И знаете, в какой день они перешли Иордан? Догадайтесь. Если меня не подводит память, это случилось в 10-й день месяца Ниссан. Израильтяне перешли Иордан в 10-й день месяца Ниссан. Если кто-то из тех, кто смотрит нашу трансляцию, не знает, что происходит 10-го Ниссана, то объясню, что в этот день первосвященник выбирает пасхального регненка, который должен быть заклан. И именно в этот день Иешуа въехал на ослев Иерусалим, а первосвященник выбрал ягненка, которого должны были принести в жертву для покрытия грехов первенцев, народа. Это тот самый пасхальный агнец. Прошло 40 лет. И вот в десятый день месяца Нисан дети Израиля, второе поколение, были избраны.
1: Они прошли через воду,
0: погрузившись в воды Миквы.
1: Это было их крещение, погружение в воду.
0: Они были избраны, погружены в Иордан, и каким был следующий этап? Пролитие крови. Должна была пролиться кровь Божьих
1: were Сорока
0: годами ранее кровью этих ягнят были помазаны косяки дверей, и теперь израильтяне делали это во второй раз. Они пророчески мазали кровью косяки дверей своего сердца. Им предстояло пролить свою собственную кровь, потому что им предстояла война. Евангелие от Марка, глава 16, стих 4. Давайте его быстренько откроем. Это последняя глава Евангелия от Марка. Читаем. «И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик». Знаете ли вы, что кроме упомянутого ранее, это единственный фрагмент во всей Библии, когда используется то же самое слово «отвалить» или «откатить». Бог говорит детям Израиля, «В этот день я откачу от вас египетское посрамление». И во второй раз эта же фраза используется, когда был отвален камень от могилы в которой лежал
1: Иешуа. Когда я исследовал этот фрагмент,
0: у меня возник вопрос, подождите-ка, уже прошло 40 лет, почему посрамление было снято только теперь? Те египтяне давно умерли, и их трупы разнесло течением Красного моря. Почему Бог снял с израильтян посрамление именно в этот день? И вот почему.
1: Бог сказал мне, Джим... Враг
0: теряет всякий доступ к тебе только в тот момент,
1: когда ты фактически
0: овладеваешь своим наследием. Это происходит только, когда вы входите во владение своим наследием.
1: То есть начинаете
0: реальное наступление. Враг не может прикоснуться к вам.
1: Он всегда преследует, но
0: не может прикоснуться.
1: До тех пор, пока вы в пустыне, делая все по-своему, у него есть полный к вам доступ. По
0: Посрамление врага все еще на вас. Вы можете покинуть Египет, но до сих пор скитаться, не представляя, где находитесь. От вас все еще пахнет Египтом. «Былое посрамление отпадет от вас, как только вы скажете, «Я пройду через Микву, я не буду ходить своими путями или путями человеческими, я войду в свое наследие, и я покажу вам семь шагов к этому, которое увидел в
1: Писании».
0: Вы вообще понимаете, о чем я говорю? А то сегодня в зале необычно тихо. Но вернемся к книге «Иисус Навин». Пятая глава. Продолжим читать со стиха 10. И стояли сыны Израилевы в Истаном в Галгалии и совершили Пасху в 14 день месяца вечером на равнинах Иерехонских. Это место находится прямо на север от Иерихона, и, как неудивительно, противоположный берег реки Иорда называют Адамом.
1: То есть это была переправа Адама. разве не удивительно? Израильтяне вошли в обетованную землю через переправу
0: Адама. Что случилось с Адамом?
1: Он был изгнан.
0: И вот он вернулся обратно. И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли he comes и сушеные зерна в самый тот
1: день. Именно здесь, в Галгале, выросла первая пшеница для детей Израиля. В этом месте Бог накормил их. Здесь написано, что они ели то, что произрастила земля.
0: Стих 12. «А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведение земли, и не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведение земли ханаанской.
1: Итак, что мы здесь видим? Раньше Бог питал израильтян небесной
0: манной. Большинство из нас всегда думали, что небесная манна — это небесная манна, сверхъестественная пища от Бога. И мы якобы должны питаться ею. Разве нет? А вот и нет. Если бы это было так, то в пустыне израильтяне ели бы обычный хлеб, а после того, как они вошли в свой удел, Бог дал бы им манну.
1: «Послушайте, я знаю, что это
0: кого-то заденет,
1: включая даже меня самого». Но Божья манна служит для тех, кто настолько духовно слаб, что даже не в силах
0: замесить тесто.
1: Таким
0: образом, когда вы настолько слабы, Бог говорит, «Я силен».
1: Если ты не можешь пропитать себя, то я дам
0: тебе пищу. Это та же самая концепция, которую мы видим в Новом Завете. Не беспокойтесь о том, что вам есть и во что одеться, просто стремитесь всеми силами к моему царству, и я сверхъестественным образом обеспечу вас. Если я питаю воробьев, то пропитаю и вас. Если вы настолько слабы, что совершенно не способны обеспечить себя физически, эмоционально, духовно, да как угодно, то отец говорит, «Не беда». «У меня достаточно маны в моих закромах, чтобы кормить тебя до того момента, когда ты станешь достаточно взрослым, зрелым, сильным, чтобы опять обеспечивать себя самостоятельно». Можно сказать, что это небесное молозиво. Это первое материнское молоко, самое полезное, самое питательное для новорожденного ребенка. Вот что такое манна. Это молоко с небес.
1: Но Бог говорит, «Нет, нет, я
0: введу вас в землю, наполненную молоком и медом».
1: Вы сможете сами питаться от земли. Вы должны
0: быть способны открыть Божье Слово и почерпнуть что-то из Него, приложив для этого усилия. Но как мы поступаем зачастую? Мы открываем Божье Слово со следующим отношением «Боже, пошли мне Слово с небес! Я нуждаюсь в знамении, пусть оно будет размерами с рекламный щит». Кто из вас молится о рекламных щитах? «Да ладно вам. Ну хорошо, значит, я единственный в этом зале, кто честен».
1: В большинстве случаев
0: я говорю, «Боже, я нуждаюсь в знамении». Он дает знамение, а я говорю, «Мне нужно знамение побольше, на тот случай, если предыдущее было простой случайностью». И тогда я поднимаю глаза и вижу рекламный щит. «Читай, это знамение».
1: Бог хочет привести
0: Свой народ туда, где они смогут кормить себя от Его земли, от того хлеба, который Он им дал. Итак, они перешли реку. Одну секунду. Я хочу убедиться, что ничего не забыл.
1: Да, хорошо. Вернемся
0: немного назад. О чем говорит пятая глава книги Иисус Навин? О том, что израильтяне были обрезаны, заключили совершенно Новый заветы и начали питаться от земли. Но я хочу вернуться немного назад и посмотреть, о чем идет речь в главе 4. Вся она посвящена камням Израиля. Давайте выясним, что же это за камни, и о чем они напоминают. Мы не сможем глубоко понять фундаментальную часть этого завета, если не поймем всей значимости случившегося у реки Иордан.
1: Давайте вместе прочитаем. Когда весь народ перешел через Иордан... Нет, можно даже вернуться к главе 3,
0: стих 11.
1: Вот... Да.
0: «Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет пред вами через Иордан. И возьмите себе 12 человек из колен Израилевых, по одному человеку из колена, и как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода иорданская
1: иссякнет».
0: Мне нравится, как это звучит в оригинале. Это слово «карат», что переводится как
1: «отсечь». Здесь сказано, что воды Иордана не просто
0: остановятся, а будут отсечены. И это взаимосвязано со стопами священников. Помните? Мы уже говорили об этом. Следы Божьих стоп. Как только ноги священников оказались в реке, вода была отсечена.
1: Это та же самая концепция, что и при заключении «завета». В некоторых переводах это слово так и переведено – «завет».
0: Рассечение, когда получаются две части животного, между которыми надо пройти, как это сделал Авраам. Именно так они заключали «завет».
1: Итак. Как только сто
0: священников оказались в реке, вода была отсечена.
1: Текущие становится стеною.
0: Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета пред народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана, и Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Это происходит как раз в это время. Иордан выходит из берегов весной. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеной на весьма большое расстояние до города Адама. Вы видите, до Адама, который подле Цартана. А текущая в море равнины, в море соленая, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона. «Священники же, несшие ковчег Завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердой ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан». Здесь есть один очень интересный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Меня он заинтересовал. Я задаю Богу много интересных вопросов, когда исследую Библию. Все дело в том, что река Иордан совсем небольшая. Здесь, в США, мы даже назвали бы ее ручьем. Она совсем узкая, не более 10-15 метров в ширину. Так вот, река поднялась горой. Здесь сказано, что Бог сделал так, что вода замерла? Нет, вода не замерла, она по-прежнему пребывала и нагромождалась. Возможно, вы подумаете, «Ну и что? Разделение Красного моря, вот это круто!» И тем не менее, на мой взгляд, чудо с Иорданом было гораздо более значимым, и я бы сказал, даже эффектным. Море — это море. Бог просто разделил его. Там не было течения, но в случае с рекой Иордан, когда Божьи стопы перекрыли ее, а она и так уже вышла из берегов из-за половодья. что же, по-вашему, произошло?
1: Прибывало
0: все больше воды. Она просто нагромождалась, создавая огромную гору. Представьте, сотни тысяч или даже миллионы людей переходят Иордан, и, с одной стороны, в буквальном смысле слова, стена воды, уходящая в небо, а с другой — совершенно сухое русло. Не знаю, что это означает. Просто я подумал, что это интересная картина. Мы представляем себе реку Иордан и говорим, «Ну, а это было не такое уж и большое чудо». Но вспомните о том, что вода продолжала пребывать. Возможно, это пророческая параллель, говорящая о том, что иногда в нашей жизни враг постоянно нагромождает свое давление. Бог создает для него преграду, но он не останавливается. Враг не собирается отступать. Но мой отец говорит, «Все в порядке. Пока моя рука сдерживает его, он может нагромождать свои камни сколько захочет. Это не проблема. Пусть нагромождает. Пусть эта стена тебя не пугает. Она не упадет, пока я не уберу руку» не имеет значения, сколько груза нагромождает на вас враг и сколько он вас обвиняет. Это совершенно не важно. Для того, чтобы не допустить вас в небеса, достаточно одного обвинения. Поэтому не важно, если их будет пять тысяч. Кровь Христа покрывает каждое из них.
1: Обвинения врага
0: все равно не умолкнут. Итак, на чем остановились?
1: Глава четвертая. «Когда весь
0: народ перешел через Иордан,
1: Яхва сказал Иисусу,
0: «Возьми себе из народа двенадцать человек, по одному человеку из колена, и дайте им повеление, и скажите, возьмите себе отсюда, из середины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, двенадцать камней». «И перенесите их с собою и положите их на ночлеги, где будете ночевать в эту ночь». Иисус призвал двенадцать человек, которых назначил из сынов Израилевых по одному человеку из колена, и сказал им Иисус, «Пойдите пред ковчегом Яхва Бога вашего в Средину Иордана и возьмите оттуда и положите на плечо свое каждый по одному камню, по числу колен сынов Израилевых, чтобы они были у вас знамением. Когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут, к чему у вас эти камни, вы скажете им, в память того, что вода Иордана разделилась перед Ковчегом Завета Яхве. Когда он переходил через Иордан, тогда вода Иордана разделилась. Таким образом, камни сии будут для сынов Израилевых памятником навек. И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус.
1: Взяли 12 камней
0: из Иордана, как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых и перенесли их с собою на
1: ночлег. А где они ночевали? В Галгале. И другие двенадцать камней поставил
0: Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег Завета.
1: Они там
0: и до сегодня».
1: Священники, несшие ковчег, стояли
0: среди Иордана, доколе не окончено было все. Мне нравятся пророческие параллели, когда Яхва говорит, «Что вам делать, когда не можете ничего предпринять?» Стойте. Задавался ли кто-нибудь из вас вопросом, как это сделал недавно я? Не странно ли это? Если вашему ребенку не здоровится то что вы говорите ему сделать? Вы можете представить, как вы говорите, «О, у тебя высокая температура, иди постой в углу».
1: Вы можете предпринять что
0: угодно, но говорите, «Я знаю, что тебя тошнит, что тебе плохо, но…» Просто стой. Какой в этом смысл?
1: Какой отец скажет своим детям,
0: «Стой, когда они ни на что не способны и едва держатся на ногах?» Просто стой. Долгое время я считал это ошибкой перевода. Как Бог Вселенной может сказать нам «Стойте, когда мы в полной немощи». Но увидев этот фрагмент Писания, я все понял.
1: Когда вы больше не можете
0: ничего предпринять, вы священник. Вы не можете стоять, если смотрите на себя, как на обычного человека. У вас это не получится.
1: Когда вы слабы, вы не можете стоять.
0: Этим священникам это тоже было не по силам. Вы серьезно думаете, что эти люди, несшие на своих плечах ковчег Завета, могли держать его более 24 часов подряд, пока израильтяне переходили Иордан? Это Невозможно. Невозможно.
1: Они смогли сделать это только потому, что это был ковчег Завета.
0: На их плечах было то, что находилось в Святой Святых. Объясню тем, кто еще не понял. Вы — храм Святого Духа, и Библия говорит, что внутри вас живет Руах Хакадеш,
1: Святое Святых. Ковчег Завета
0: находится вот здесь. Вот почему сказано, «Если больше не можешь ничего предпринять, то просто держись за Мое Слово, и ты будешь стоять сверхъестественным образом». Когда налетают волны, когда приступает враг, когда в вас летят камни, Ни одно оружие, сделанное против вас, не будет успешным. Ни одно. Никакая стрела. Когда вы видите, как в вас летят стрелы, и ничего не можете с этим сделать, просто держитесь за Мое Слово, потому что Моя сила позволит вам выстоять. Враг не сможет сбить вас с ног. Вы будете держать удар. Кто из вас помнит, как в начале 80-х годов продавались детские боксерские груши в виде неваляшек? Никогда их не забуду. Это была одна из моих любимых игрушек. Мне подарили такую на день
1: рождения. Сейчас их, наверное, уже не
0: выпускают. Они были разных форм. Например, моя, насколько я помню, была в виде шелтая-болтая. Ты хорошенечко примеряешься и бьешь ее кулаком, но у нее на дне песок, и она опять поднимается. Бей ее сколько угодно, она не падает. Помню, что я в свои 8 лет не мог этого понять. Почему у меня не получается? То же самое происходит и с нами. Враг может ударить вас и повалить, но благодаря тому, что ваши ноги закреплены, вы опять поднимаетесь. Когда вы отказываетесь склонить голову или колени перед врагом или его путями, вы устоите. И неважно, сколько продлится засуха или что-либо другое, что пошлет на вас враг, вы обязательно подниметесь. Знаете, что меня восторгает?
1: Посмотрите, что говорится в этом фрагменте
0: Писания о том, где они должны были положить 12
1: камней. И другие 12 камней
0: поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников. О чем здесь говорит Бог? Знаете ли вы, что в иврите слово, переведенное здесь как «камень» — это «эвен», «алеф», «бет», «нун». В древнееврейской письменности это означало «сила лидера». «Алеф» — это «дом», «бет», «приносящий жизнь». Ну, глава дома приносит жизнь. Вот каково буквальное значение слова
1: «камень».
0: А слово «сын» звучит как «бен». Есть удивительное толкование драш.
1: Раввина не понимает, почему первое слово Библии начинается не с буквы али
0: Оно начинается с буквы «бет». Поэтому раввины говорят Библия начинается с «бет»,
1: потому что на самом деле она начинается с «алев». Но сила лидера
0: невидима.
1: Тот, кто создал дом,
0: присутствует, но только в мистическом смысле. Вы понимаете?
1: Таким образом, глядя
0: на еврейское слово «бен»,
1: и зная концепцию буквы «Алев», олицетворяющий
0: Бога Отца, мы понимаем, что Яхва присутствует рядом. Не физически,
1: но духовно. Значит,
0: слово «сын» — это буквально «Алев-бен», то есть «сын Отца». Вы уловили смысл? Сила лидера — это отец дома. Кто отец дома? Бог отец. А кто сын? Ешуа. Таким образом, даже слово «сын» на иврите «бен» восклицает «сын отца». «Сын отца». И в иврите это же значение имеет слово «камень».
1: Камень, отвергнутый строителями, стал краеугольным.
0: И что действительно потрясающе, фрагмент Писания, который я только что упомянул, взаимосвязан с Давидом, потому что весь контекст соответствующего текста ⁇ это царь
1: Давид. Царь
0: Давид был самым младшим ребенком в своей семье. Разве нет? Он был восьмым незаконнорожденным сыном и жил в Ефреме, где чистил
1: овчарни. Если прочитать этот фрагмент, представив
0: вместо слова камень слово Бен, то получится следующее:
1: сын, отвергнутый
0: другими сыновьями, стал главным сыном. Бог благ, дамы и господа, Он всегда передает нам послание через Свое Слово. Люблю Божье Слово. Итак, помня все вышесказанное, как все это связано с камнями. Бог не сказал «возьмите несколько камней и перенесите их в реку». Просто для красоты. Кстати говоря, когда вода вернулась в русло, она навсегда скрыла эти камни от
1: людей. Что же это за памятные камни,
0: если их никто не видит? И вот в чем их
1: суть. Вы названы камнями. Вспомните, что Иешуа сказал Петру в Евангелии от Матфея 16,18.
0: Петр, ты камень.
1: И на этом камне
0: он прикоснулся к самому себе.
1: Я построю мой дом.
0: На этой скале.
1: «Ты, Петр, камень».
0: Это слово описывает небольшой камень. «Но на этом камне» — Иешуа прикоснулся к самому себе — «я построю мою общину». «На этом камне я воссоздам общество
1: Израиля». «О чем говорит
0: Иешуа? В прошлом я построил общину из камней Израиля. Куда бы они ни пошли, Бог повелевал им устанавливать памятные камни. Камень и сын — это одно и то же слово. Именно поэтому Иешуа использовал его. Это уровень драж, и он знал об этом.
1: С точки зрения
0: фонетики, камень и сын — это, по сути, одно и то же слово. У них общий корень. Когда Иисус Навин сказал взять 12 камней, кто это должен был сделать? Один сын из каждого колена.
1: Итак, сыновья всех колен
0: взяли по камню, отнесли их в русло реки Иордан и положили у ног священников.
1: Сыновья Израиля
0: должны поддерживать ноги священников. И их задача — укреплять ноги священников, чтобы те были непоколебимы. Но здесь у вас должен возникнуть вопрос, который возник и у меня. Получается, что сыны Израиля положили 12 камней на дно реки Иордан в качестве памятника, который никто и никогда не увидит, потому что их покроет вода. Боже, что это значит? И отец проговорил ко мне и сказал, «Джим, тебя должно омывать мое слово». Божьих сыновей должен покрывать поток моего слова. Когда мое слово охватывает тебя, как водный поток, на виду должен быть не ты, а мое слово.
1: Именно оно должно
0: преобладать. Именно его должны видеть люди. Вы понимаете? Мы приближаемся к завершению. Итак, они поспешно перешли реку. Когда весь народ перешел Иордан, тогда перешел и ковчег Завета Господня, и священники перед народом. И сыны Рувима, и сыны Гада, и половина колена Манасиина перешли вооруженные впереди сынов Израилевых, как говорил им Моисей. Около 40 тысяч вооруженных на брань перешло перед Господом на равнины Иерихонские, чтобы сразиться. Это место находится примерно в 13 километрах на север от Иерихона. Мы там побывали. «В тот день прославил Господь Иисуса предачами всего Израиля и стали бояться Его, как боялись Моисея во все дни жизни Его». И сказал Яхва Иисусу, говоря, «Прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана». Иисус приказал священникам и сказал, «Выйдите из Иордана». И священники облегченно вздохнули, «Фух, ну наконец-то!» И когда священники, несшие ковчег Завета Господня, вышли из Иордана, то лишь только стопы ног их ступили на сушу, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих. «И вышел народ из Иордана в десятый день первого месяца и поставил стан в Галгале, на восточной стороне Иерихона. И двенадцать камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале». Напомню, что Он взял 12 камней из Иордана. Именно их установили в Галгале. Кроме того, еще 12 камней положили на дно Иордана, там, где стояли ноги священников». И сказал сынам Израилевым, когда спросят в последующее время сыны ваших отцов своих, что значат эти камни, скажите сынам вашим, Израиль перешел через Иордан сей по суше, ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его так же, как Господь Бог ваш сделал с Красным морем, которое иссушил перед нами, доколе мы не перешли его, дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Яхве, Бога вашего во все
1: дни, чтобы вы познали
0: руку Господню. Все это было сделано с той целью, чтобы мы знали руку Господа. Как вы думаете, что удерживало воды Иордана? Это не просто метафора, дамы и господа. Я буквально вижу, как Божья рука отсекла Иордан. Она отсекла Иордан. Это была Божья
1: рука. Как видим, Бог на этот раз не просто
0: сказал водам. Он непосредственно поучаствовал в делах своего народа. Он сказал, «Они внутри моих ладоней. Я отсеку все притязания врагов».
1: Сейчас вы видите на
0: экране эти 12 камней.
1: Археологи, обнаружив их, решили не проводить дальнейших раскопок.
0: На самом деле, вы сейчас видите только верхушки этих камней. Они совсем не похожи на те 12 камней, которые были найдены на горе Карком. Археологи не захотели раскапывать эти камни. И знаете почему? Дело в том, что к горе Карком, а даже Синай, очень тяжело подобраться. Для этого нужен специальный военный пропуск. Поэтому о тех 12 камнях можно не беспокоиться. Их никто не заберет. Но это место находится в двух шагах от скоростной трассы, и кто угодно может разрушить памятку. Любой, проезжая мимо, может сказать, «Эй, что это там? Очень интересно». Поэтому археологи не стали раскапывать эти камни. А теперь хочу показать вам, как выглядит слово «галгал» на иврите. Мы разберем его, чтобы понять, что же оно на самом деле означает. Это «Гимель», ламет, «Гимель», ламит. В древнееврейской письменности буква «Гимель» изображала верблюда, олицетворявшего богатого и очень щедрого человека. Ламит это жезл. Это единственная буква еврейского алфавита, которая возвышается на всеми остальными. Она находится почти в самом центре алфавита, глядя высока на буквы, расположенные слева и справа от нее. Ламет олицетворяет авторитет Божьего Слова среди людей. Итак, мы получаем следующее. «Щедрость богача дает наставление». То есть туламет, которое дает наставление. Как же это? Действительно, звучит странно. «Щедрость богача, который дает наставление, которое дает наставление». Слово «галгал» на самом деле взаимосвязано с числом моей жизни, 222. Что я имею в виду? Второе послание к Тимофею 2.2. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то есть Израиле, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Мы видим, как действует концепция, отраженная в этом стихе. Иисус Навин был помазан в присутствии многих свидетелей. Бог говорит, «Я даю ему мои авторитетные наставления и хочу, чтобы он научил других, то есть остальных израильтян, чтобы они могли научить других, а те еще других». Если вернуться к слайду, то мы увидим, что слово «гил» в иврите буквально означает «возрадоваться». Слово «гал» — это «сворачивать» или «нагромождать» или «накатывающаяся на берег морская волна». Слово «галаль» — которое мы уже упоминали
1: ранее, передает смысл отдаления, например, «откатить». Если собрать
0: все это воедино, то получится, что слово «галгал» буквально означает «катящееся колесо» или «бегущая волна», или «перекатывание
1: камней».
0: Думаю, пока что вам это ни о чем не говорит. Почему же Бог использовал это слово? Это очень странное слово. Археологи многие годы не могли понять, был ли Галгал городом. Они предполагали, что у реки был город, но они все поняли, когда обнаружили в земле обетованной пять отпечатков Божьей стопы. Оказалось, что это не город, а место собрания. На этом месте складывали камни. Давайте я открою фотографию Галгала.
1: Итак, вы видите на экране
0: отпечаток Божьей стопы. Верно? Это напоминает след ноги. А теперь обратите особое внимание на правый нижний угол. Видите маленький круг? Все видят это хорошо. Это сваленная в кучу камней. Именно ее называют Галгалом, то есть нагромождением камней, выложенных по кругу. А теперь вернемся к предыдущему слайду.
1: Одно из значений —
0: перекатывание камней. Почему Бог назвал это место Галгалом? Это очень интересное слово. Перекатывание камней. В прочитанном нами тексте сказано, что Бог в этом месте забрал, откатил от израильтян посрамление, пережитое ими от врагов а затем из этого же места были собраны камни или сыновья. Таким образом, гал-гал — это место собрания Божьих сыновей. В этом слове есть скрытый смысл. Вы должны научить учить.
1: Гал означает
0: «перекатывать» и еще раз «перекатывать». Когда Иешуа откатил тот камень и вышел из гробницы, это был Гал, первый отваленный камень. Но что дальше? Мы должны откатить в сторону наше посрамление, приняв тот факт, что Иешуа уже претерпел посрамление. И тогда камень откатывается уже от нашей гробницы. Это Гал-Гал. Гал-Гал. Это Божьи сыны, которые буквально вздымаются, как грозовые тучи, и катятся. «Катится шар», как говорится в американской идиоме. Где? В Галгале. Когда они заключили завет, началось это движение. Они получили какой-то импульс.
1: Для всего
0: нужен первый толчок. Вы знали об этом? Представьте себе паровоз, который стоит на месте, пускай пар.
1: Казалось бы, что может его удержать, не так ли? Но что будет, если я возьму толстую
0: деревянную доску
1: и положу поперек рельсов под колеса этому паровозу? Сможет ли он преодолеть это препятствие? Нет.
0: Вы знаете, что этот паровоз не двинется с места. Всего лишь из-за деревянной доски. А теперь поставим на рельсы стену толщиной в полтора метра. Согласитесь, это гораздо более серьезное препятствие, чем толстая деревянная доска. Но теперь паровоз будет не трогаться с места, а предварительно разгонится до скорости хотя бы в 90 км в час. Кто из вас знает, что на шоссе с такой скоростью лучше не ездить? Кто помнит то время, когда предел скорости был 90, а на шоссе — 110? Помню в детстве, когда мы возвращались из Канзас-Сити, мой отец получил штраф за 110 км в час. Сегодня же никто не ездит даже на 110 Но я уклонился в сторону. Вернемся к аналогии с паровозом. Если он разгонится до скорости 90 км в час, то просто снесет эту толстую кирпичную стену. Он разобьет ее в дребезги. Так в чем же разница? В импульсе. В импульсе.
1: Если бы я сейчас
0: сказал это перед аудиторией из бизнесменов или директоров компаний, то они подтвердили бы, что это полностью доказанный факт. Для решения 80% проблем в бизнесе достаточно просто создать правильный импульс. Этот же принцип действует внутри семьи. Для полного устранения 80% ваших семейных проблем надо просто перестать думать о самом себе и создать импульс Божьего Слова в своем доме враг не сможет этому ничего противопоставить. У него нет ничего, кроме штабеля досок. Но даже если бы он создал стену толщиной в полтора метра, она — ничто по сравнению с импульсом Божьего Слова в вашем доме. Помните об этом.
1: Каждый из вас — камень, и это место стало местом, где были собраны камни. В этом месте они были обрезаны.
0: В этом месте они прошли подготовку к войне.
1: С кем состоялось их первое
0: боевое столкновение? С жителями Ирихона, верно? Joshua. Для экономии времени кратко перескажу, как это было. Иисус Навин приблизился к Иерихону, и что случилось? Он увидел Яхве Саваофа, ангела Господня, с огненным мечом. Иисус поклонился в трепете, он начал поклоняться этому существу, и ангел сказал, «Сними твою обувь, потому что место, на котором ты стоишь, свято». Во всей Библии есть лишь два подобных высказывания. Где были произнесены такие же слова в первый раз? На горе Синай у пылающего куста. Что же происходит теперь? Почему ангел сказал «это святая земля»? Разве я стою на горе? Мы же в Голгарии. Ты что, шутишь? Это не святая земля. Мы же только что перешли через реку Иордан. Как же эта земля может быть святой? Вот если бы я сейчас стоял на горе моря, то я бы еще понял. Я бы находился посреди Иерусалима, но здесь этот отпечаток стопы направлен в сторону от Иерусалима.
1: Он повернут в другую
0: сторону, к реке
1: Иордана. Когда я был в Израиле,
0: я размышлял над этим. Я подумал, это странно. Было бы логично, если бы отпечаток Божьей ноги был направлен к Иерусалиму.
1: И тогда Господь проговорил
0: ко мне и сказал, «Нет, нет, это мой след. Откуда я иду?» Где находится мой престол?
1: Мой престол в Иерусалиме, поэтому я выхожу, чтобы встретить свой
0: народ. Бог всегда встречает вас там, куда вы должны прийти. Он всегда идет вам
1: навстречу. И
0: знаете, где Он вас встречает? В том месте, где ваше сердце пересекает границу и входит в завет.
1: Народ стоял на
0: другом берегу Иордана и говорил, «Мы не сможем это сделать. Зачем это нужно? Вы посмотрите на тот берег. Там все точно такое же, как здесь. На этом берегу даже гораздо лучше. Здесь хотя бы есть город, а там ничего нет». Но Бог говорит, «Э, нет, на том берегу есть кое-что, чего здесь нет. И это отпечаток моей стопы. Я встречу вас там. Я встречаю вас прямо здесь в момент, когда вера выражается в послушании». Так что нужно идти туда.
1: Итак, Иисус Навин встретился
0: с этим ангелом. Почему же эта земля была названа
1: святой?
0: Из-за этого отпечатка Божьей стопы.
1: Это объясняет, почему
0: там находился город под названием Адам, и переправу называли Адам. Это дорога в Эдемский сад. Это внешняя граница Эдемского сада, через которую был изгнан Адам. Именно здесь стоял ангел с огненным мечом. Но уже... Ну же! Ангел Господень до сих пор защищает путь к Дереву Жизни.
1: Иисус
0: Навин, имя которого на иврите звучит как Иешуа,
1: ведет детей Израиля
0: обратно к Завету, обратно в Иерусалим. И первое место, куда привел их Бог,
1: Это дверь к Дерех, к пути. И он говорит, первый Адам был изгнан из Эдема. Ты,
0: второй Адам.
1: И не случайно его имя
0: было Иешуа. Я специально сделал паузу, чтобы вы могли немного пропитаться этим пониманием. Лично для меня это было невероятное открытие. В Библии вторым Адамом назван Иисус, Иешуа. Именно он введет нас в конце времен в настоящую обетованную землю. Иисуса Навина звали точно так же, как того, кто введет нас в обетованную землю последних времен. И в тот момент он встретился с защитником Эдемского сада. Этот ангел, с которым встретился Иисус Навин, это Иешух Хамашиах, ангел Господень, предводитель небесного воинства. Этот Иисус номер один, властелин небес, говорит, «Достойный ты войти, сними свою обувь, потому что ты входишь в адемский сад». Происходили сверхъестественные вещи, потому что Иисус Навин был назначен кем? Командующим армией. Ну, давайте же. Иисус Израиля, сын Навина.
1: Кстати, в переводе
0: с иврита это означает «сын жизни», «камень жизни». Ну хорошо, я немного приторможу, а то я что-то слишком разошелся. В библейском тексте его имя звучит как «Иешуа, сын Нуна». В буквальном переводе с иврита, если добавить понимание «драш», согласно которому слова «камень» и «сын» взаимосвязаны, получится «Иешуа» — «камень жизни». Он был помазан в Галгале ввести Божью армию в их наследие. И вот этот предводитель Божьей армии встретился лицом к лицу с предводителем Божьей армии. Это два генерала с одним и тем же именем. Они встретились, и Иисус Навин дал пять ангел,
1: с обувь. Он вступил на святую землю, и знаете что? Иисус, сын жизни, предводитель армии, встретился с настоящим собой. Потому что он
0: должен был понять, что, начиная с этого момента, Бог назначал его, можно сказать, царем и
1: священником, предводителем Божьей армии на земле. Бог сказал, «Ты должен знать,
0: кто на самом деле всем руководит.
1: Хотя я и
0: дал тебе власть наступать на змей и скорпионов,
1: Ты должен понимать, чей отпечаток стопы ты только что покинул.
0: Пойми, кому ты в действительности служишь. Сказав о Святой Земле, Бог провел параллель. Иисус Навин знал свою Библию. Он сразу же понял, что значит «сними свою обувь, ты стоишь на святой земле». Он вспомнил дядю Моше. Ангел говорил о Маше. Иисус Навин сразу же понял это. И, кстати говоря, он говорил с той же самой личностью. Взгляните на библейский текст о пылающем кусте. Там сказано не «Яхве», а «Яхва Саваов, «Ангел Господень». С Моисеем встретилась та же самая личность, что и с Иисусом Навином. И в обоих случаях первое, что он сказал, «Сними свою обувь, ты стоишь на Святой Земле». Почему Иисус должен был снять обувь? Это просто невероятно. Почему Бог сказал, «Всякое место, на которое ступит твоя нога, будет твоим»? Он апеллировал к египетским познаниям Иисуса. Послушайте, это просто потрясающе. Знаете ли вы, что в Египте считалось, что фараону принадлежит все, на что он наступал?
1: На подошвах его сандалий даже были вырезаны
0: имена его врагов. Но Бог сказал, «Серьезно? Все, на что ты наступаешь?
1: Вот что я сделаю, мистер фараон. Я скажу
0: своему народу, что они завладеют всем, на что ступит их нога. И вдобавок, Чтобы это было по-настоящему круто, я скажу им, чтобы они снимали с себя обувь, потому что на самом деле идти будут не они, а я. А мои ноги действительно велики. И всякое место, на которое я ступлю, будет моим. Послушайте, что я скажу, и это от Бога. Каждый раз, когда вы снимаете обувь и позволяете ступать вместо вас Богу, это место становится святой землей. Но каждый раз, когда выступаете по своему произволу, это место не свято, оно не освещенное, обыденное, ничего не значащее. Если вы позволяете Богу строить дом, то ваш труд не будет тщетен. Но если вы строите дом сами, то ваш труд тщетен. О, дорогой, он такой красивый. Вы собираете свою семью и нанимаете фотографа, чтобы он сфотографировал вас на фоне нового дома. Щелк, и тут возникает разлом Сан-Андреас, и ваш дом проваливается под землю. Бог говорит, согласен, красивый дом, просто потрясающий, но он мне не нравится. Выполню король серого волка. Позвольте мне встроить ваш дом, и ваш труд не будет считанным. Этот дом будет стоять вечно. Дамы и господа, снимите свою
1: обувь. Имена
0: ваших врагов вырезаны не на ваших подошвах. Слушайте, мне это так нравится. Фараону приходилось вырезать имена его врагов на подошвах сандалий, потому что это были его враги. Но Бог говорит, «Сними из себя обувь, потому что это не твои враги, а мои. Я буду попирать этого змея. Я буду сокрушать и расшибать его голову, если только ты снимешь себя обувь и предоставишь это мне». Бог пророчески повелел Иисусу Навину сделать то же самое, что сделал Моисей. Затем Иисус отправился к Ирихону, и что он сделал? Как поступил этот верховный главнокомандующий? Он сказал, «Я усвоил урок от Иисуса, предводителя духовного воинства. Я знаю, кто здесь главный. Я буду просто слушать Божий голос и повиноваться». И он сказал, «Обходите город по кругу, обойдите его семь раз, и после седьмого обхода затрубите в шафар». И стены Иерихона пали.
1: Есть кое-что удивительное в том, почему
0: Бог выбрал первым именно Иерихон. Покажите фотографию. Видите? Что вам это напоминает? Разве это похоже на камни? Нет, это кирпичи. Знаете, из чего их изготовляли? Из глины и соломы. Знаете, с чем взаимосвязаны кирпичи? В Библии упоминаются только два вида камней. Первый — это живые камни, созданные Богом. Он сказал Иисусу Навину, «Когда будешь делать жертвенник, возьми живые камни и не оттесывай их». Это должны быть не оттесанные камни. Бери живые камни. И мы видим это в Израиле. А затем набери груду камушков и заполни ими промежутки между большими камнями, потому что если ты будешь пытаться строить из одних лишь больших камней, то строение будет разваливаться в точности, как израильтяне. Их невозможно удержать вместе без ничего. Поэтому Иисус Навин набрал груду камушков и заполнил ими промежуток между большими камнями, а затем оштукатурил все это и исписал со всех сторон Торы.
1: противоположность этому жители
0: Ханаана сказали, «Да это же смехотворно, живые камни непрактичны. Давайте изготовим
1: собственные». Живые Божьи камни,
0: живые Божьи сыновья не обтесаны традициями и доктринами этого мира. Они окружают себя только Божьим Словом.
1: Именно так выглядит
0: истинный библейский жертвенник, на котором можно приносить жертвы Богу. Но люди этого мира решили смошенничать и построить города из кирпичей, человеческих традиций и доктрин. И они были успешны в этом. Строить из кирпичей просто и быстро. Можно быстро продвигаться вперед. Но знаете, что сказал на это Бог?
1: А разрушить стену из
0: живых камней очень сложно. Они гораздо тяжелее, и не трескаются, не рассыпаются. Но чтобы разрушить кирпичную стену, мне достаточно всего лишь немного сотрясти фундамент, и все строение рухнет. Аналогичным образом Бог сегодня пророчески сотрясает человеческие основания. По единственной причине чтобы выяснить, в каком основании камни из Его Слова и в каком от
1: людей. Что
0: в конечном итоге устоит, то и есть истинным. Чем все будет испытано в день суда? Огнем. Проведите через огонь живые камни, и с ними ничего не случится. Проведите через огонь кирпичи, и они расплавятся, потому что держатся на соломе. Они просто расплавятся. Кто-нибудь скажет
1: Аминь. Бог
0: так благ. И мне это так
1: нравится. На следующем слайде вы видите, как,
0: скорее всего, выглядел Иерихон. Красивый, огромный, очень пугающий, но весь из скрипича. Поэтому, когда в следующий раз враг поставит перед вами стену, пытаясь запугать вас, все, что вам надо сделать, это сказать, Кирпичи. Всего лишь кирпичи. Очень впечатляет.
1: Хасатан, это действительно впечатляет.
0: Ты проделал отличную работу. Но лучше я отойду чуть в сторону, потому что когда Бог решит встать со своего престола, то одна лишь вибрация от этого движения превратит эту стену в груду обломков. Книга пророка Иезекииля, глава 43, здесь говорится о Божьих стопах. «И сказал мне, «Сын человеческий, это место престола моего и место стопа ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки». Вот еще один отпечаток Божьей стопы.
1: Это фотография,
0: сделанная из самолета. Это отпечаток Божьей стопы, идущего навстречу своему народу. «Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше». Вы верите в это сегодня? Это сказано не только израильтянам, но и вам. Дамы и господа, куда бы вы ни шли, вы имеете право вернуть все, что у вас было украдено врагом. Единственное, что вам надо сделать, чтобы подготовиться, это снять с себя
1: обувь. Снимите с себя гордость. Ваши враги не люди. Лучше начните
0: исполнять Библию по-библейски. А сейчас мы рассмотрим семь шагов. Итак, семь шагов к завладению Ханаана.
1: Шаг номер один.
0: Записывайте. Признайте то проклятие, которому подвергло себя предыдущее поколение. Признайте его. Для того, чтобы могло подняться поколение Иисуса Навина, что оно должно было сделать? Признать, что предыдущее поколение совершило ошибку. Они должны были переступить через это и признать ошибки предыдущего поколения. Ему от этого не стало хуже, но зато стало лучше новому поколению. Шаг номер два. Верьте в сверхъестественную власть от Бога.
1: Это касается разделения
0: Воты Ордана с помощью священников. Вы знаете, что Бог говорит о том, что Он действует в вашей жизни через других людей? С их помощью Он сверхъестественным образом обрезает воды, чтобы вы могли перейти на другой берег.
1: Если вы отвергаете сверхъестественную
0: власть, которую Бог дает людям для вашей жизни, то вы останетесь на этом берегу
1: Иордана. Вы умрете в пустыне, потому что Бог говорит, «Я действую через
0: людей, чтобы совершать в вашей жизни чудеса». Шаг номер три
1: покаяться за прошлое,
0: вступив на новую территорию. Этому соответствует сам переход через Иордан. Надо покаяться за прошлое, шагнув в новое. Я не буду поступать по-старому, как делал когда-то, а предприму что-то новое.
1: Вы знаете, что самый первый шаг вдоль дороги называют дерех,
0: путь. Путь начинается с одного первого шага. Для того, чтобы пройти всю дорогу, надо сделать один первый шаг. Вы знаете, что многие шоссе в Соединенных Штатах когда-то были тропами для повозок. Это были просто тропинки. Но через несколько поколений они превратились в скоростные шоссе, потому что кто-то решил пройти по тропе, сказав, «Я не уклонюсь от нее в сторону. Я последую по стопам Бога». И Бог говорит, «Теперь у меня есть с чем работать».
1: Итак, надо покаяться
0: за прошлое, ступив на новую территорию. Шаг номер четыре. Обрезание Завета. Это следующее, что сделали израильтяне. Обрезание.
1: Это обрезание сердца.
0: Для израильтян в Галгале это было физическое обрезание. Второе обрезание, связанное с сердцем. Кстати говоря, что создавал Бог, когда перевел израильтян через Иордан? Вы знаете, что в Библии сказано, что Богу пришлось ожидать, пока умрут все, кто был способен к войне. И что он формировал, переводя израильтян через Иордан? Армию.
1: Мы говорили об этом пару дней назад. Я искренне делился с вами тем, что Бог показывал
0: мне в эти дни. Руах сейчас поднимает армию. Мы находимся в периоде перехода через реку Иордан в Галгале. Бог ищет генералов. Он ищет тех, кто будет согласен обречься во всеоружие Божье, а не в половину доспехов. Бог не отправит вас в бой в одном только шлеме спасения. Я, Иисус, я пришел, я готов к войне». Сынок, но ты
1: голый.
0: Вернись в строй и надень остальные доспехи. Большинство из нас в христианстве хотели воевать вместе с Богом, но все, что у нас было, это спасение. И мы ходили повсюду и говорили, «Слушайте все, я раздаю шлемы». Кто-нибудь хочет себя один? Смотрите, это Божья армия. И мы еще удивляемся, почему Бог никуда нас не ведет. Или же, захватив новую территорию, мы ее теряем. И в какой-то момент наши христианские лидеры должны признать, мы не выигрываем эту войну, мы терпим поражение. Но если Бог на вашей стороне, вы никак не можете проиграть. Поэтому возникает вопрос, на каком берегу Иордана мы находимся? Не ожидает ли Бог, когда это поколение вымрет в пустыне, чтобы он мог поднять новую армию? Шаг номер пять. Как только совершено обрезание завета, и вы приняли заветные заповеди и наставления, следующее, что вы должны сделать — начать питаться новым хлебом. Это обновленное Божье Слово. Бог требует от вас кое-что сделать. Вы должны углубляться в Божье Слово, извлекать из Него все возможное, знать его. Обновляйте свой разум. Приводите свое тело в соответствии со своим разумом. Шаг номер шесть. Приближайтесь к Божьему лицу из самой нижней точки. Потрясающий пункт. Как обнаружили археологи, все следы расположены в долинах, в самых нижних точках своей местности. Кроме того, когда израильтяне устанавливали Галгал, этот шатер, вход в такой след располагался в его самой нижней точке. Это говорит нам о том, что если вы хотите приблизиться к Богу, вы должны идти из самой нижней точки.
1: «Угадайте, где
0: ханании ставили свои капища и поклонялись? На самых высоких холмах». Но Бог говорит, «Нет,
1: нет, я хочу, чтобы вы следовали по Моим
0: следам, а Мои следы ведут через долину смертной тени». Позвольте вложить в эту фразу новое понимание. Есть только одна смерть, создающая тень под Божьим крылом. И это смерть Его Сына Иешуа.
1: Я проведу вас через
0: долину, через тень смерти моего Сына, потому что это путь, истина и
1: жизнь. Это
0: дорога, возвращающая в Эдемский сад. Согласитесь, это открывает совершенно новое понимание данного фрагмента Писания. Бог говорит, «Хотя вы пойдете долиной смертной тени, и именно по ней вы должны идти». «Не бойтесь зла хананеев на вершинах гор, занимающих более выгодной с военной точки зрения позиции. Все это не важно. До тех пор, пока вы следуете по моим следам, говорит Господь Бог, я буду просто отодвигать хананеев, я развею их. Вы находитесь в моей тени, в тени смерти моего сына. Вы пройдете эту долину. Если вы хоть немного знакомы с географическим положением Израиля, то знаете, что эта долина ведет прямо к Иерусалиму.
1: «Оставайтесь в этой долине».
0: Но угадайте, куда мы постоянно убегаем. «Боже, я хочу быть на горе, вместе с хананеями». Бог говорит, «Нет, нет, оставайся с остальным народом, с моим народом в долине. Именно там ты найдешь свою смерть. И когда это произойдет, в самой глубокой низине ты встретишься с моим Сыном в небесах. Ты будешь воскрешен.
1: Итак, приближайтесь к Божьему
0: присутствию из самой нижней точки. И, наконец, шаг номер семь, и на нем мы закончим. Согласитесь забрать остальную часть своего наследия, вступив в войну с врагом. Недостаточно признать ошибки прошлого. Недостаточно покаяться и перейти Иордан. Недостаточно вступить в завет. Недостаточно просто питаться хлебом жизни, Божьим словом, и учиться из него. Недостаточно приближаться к Богу из самой нижней точки. Вы должны согласиться с той целью, для которой Бог и Бог, и призвал вас в завет, и эта цель — вернуть землю. Вам предстоит наступление, вы должны быть Божьим воином. Вы не должны быть тем, кто сидит в Голгале в шезлонге и говорит, «Это реально круто, я буду молиться о вас, кто отправляется в Эрихон». Эдакий пикник. С таким отношением вы ничего не достигнете. Бог говорит, «Я хочу, чтобы вы были моими воинами». И напоследок нечто потрясающее. В иврите есть фраза «Алия ла регель». «Алия регель». Когда еврей говорит «Алия», это значит «я взошел», «я вернулся в обетованную землю». Но эта фраза используется во время трех праздников, когда собираются паломники, и буквально означает «восхожу к стопе».
1: Ее сегодня
0: произносят все евреи.
1: Вы можете сказать кому угодно «Алия лерегель».
0: Это что-то наподобие хак «Веселого праздника». Они восходят к стопе. Дамы и господа, сегодня, когда археология показывает нам отпечаток Божьей стопы, мы знаем, что означает это древнее тысячелетнее высказывание. «Восхожу к Божьей стопе». Три праздника, собирающих паломников, называют регалим. Что означает это слово? Эти праздники буквально называют праздниками ног.
1: На них надо добираться только пешком.
0: Но сегодня, благодаря археологии, мы знаем, что на самом деле имеется в
1: виду. Это
0: место, в котором мы окружены волнами людей.
1: Это Галгау.
0: Это волны людей, которые вздымаются на склоны гор, окружая со всех сторон отпечаток Божьей стопы. Святое место. Дамы
1: и господа,
0: Бог уделяет внимание тому, чтобы мы оказались внутри круга.
1: Вы когда-нибудь задавались
0: вопросом, откуда взялся танец Давида? Мы не танцуем, выстроившись в ряд. Мы танцуем в кругу. Внутри Него Божья стопа. Это древняя памятка о том, что делали миллионы детей Израиля.
1: Божье присутствие окружено
0: Его народом. Когда мы говорим «хаг-самэ», это означает «веселого праздника». Это здорово. Знаете ли вы, что слово «хаг» происходит от корня, который буквально означает «окружать». Праздники служат для того, чтобы мы собирались вместе и окружали отпечаток Божьей стопы, Его святое место. Бог
1: дает нам силу через эти семь шагов, взятых из Его Слова.
0: Это модель. Он говорит, если вы хотите войти в свою святую землю, в свой удел, в свой ханаан, то должны быть готовы к этому.
1: Но первое, что
0: вам надо сделать, это снять с себя обувь, понимая, что вы стоите на святой земле, потому что смирение — это основа процесса духовного возрастания.
1: Смирение —
0: это основа процесса духовного возрастания. Знаете, что самая нижняя точка Галгала — это река Иордан? Откуда это известно? Да потому что вода течет где? По низинам. И что находится в самой нижней точке, самой глубокой низины, хотя сегодня мы и не знаем, где это? Двенадцать камней на том месте, где стояли священники. Ковчег Завета в буквальном смысле говорил нам, «Это самая нижняя точка, в которой когда-либо окажется мой народ». И даже в таком месте Божья сила по-прежнему действует. Встаньте, пожалуйста.
1: «Разве не чудесен
0: Бог? Воздайте Ему жертву хвалы. Он этого достоин. Я люблю Его Слово. Да, Бог еще не сбросил нас со счетов. Возможно, вокруг тьма. Во время поклонения мы пели «На утро приходит радость». Радость приходит по утру только тогда, когда вы просыпаетесь. Если во сне вы печалитесь, то, проснувшись, сразу же чувствуете прилив радости. Вся суть в вашем восприятии, как вы видите. Я верю, что Отец хочет ввести кого-то из вас в вашу делу, и вам надо серьезно проанализировать, где эти семь шагов. Прослушайте это послание еще раз и задайте себе вопрос, где же я застрял? Бог хочет употребить вас как воина, влияющего на жизнь людей и на само Царство. Отче, мы хотим сказать Тебе спасибо за то, что Ты не потребовал от нас сразу же направиться к Иерусалиму. Ты встретил нас прямо у места перехода через Иордан. Боже, если это не благодать, то что такое благодать? Вот если это не милость, то что такое милость? Ты знал, что мы, как молодое поколение, не готовы к тому, чтобы пройти через эту долину и встретиться с тобой. Нам это никогда не удалось бы. Но ты сделал шаги, чтобы встретить нас. Ты сделал эти шаги. И именно в этом месте мы стали детьми Всевышнего Бога. Отче, прошу в этот вечер о Твоем народе, да будет в них смирение. Отче, прошу встретиться с ними там, где они есть. Прошу вас, склоните головы, закройте глаза и воззовите к Богу. Если кто-то из вас нуждается в этом, попросите его. Боже, встрети со мной там, где я есть. Я сделаю все, что потребуется. Только выйди мне навстречу. Очень не позволь врагу окружить нас. Не позволь, чтобы силы тьмы прославили его за удачно улучшенный момент. Боже, раздави их своей стопой. Пусть памятные камни сегодня станут сынами Израиля, взывающими к Тебе.
1: Когда уже никто не взывает,
0: начинают взывать камни. Божьи сыны. Да будем мы взывающими к тебе камнями. Да исходят слова живого Бога от нас, живых камней, извлеченных из реки. Отче, спасибо, что встречаешь нас там, где мы есть. Мы слабы, мы в низинах, но хвала Тебя, Отче, за то, что мы в Твоей тени и если это должно подразумевать нашу смерть, то мы знаем, что все равно будем
1: жить.
0: Спасибо за защиту от возвышающихся над нами хананеев, от окружающих нас врагов. Мы будем держаться близко к Тебе, и идти только тогда, когда идешь Ты. Воздаем Тебе хвалу и славу. Спасибо, что идешь с нами обратно в Эдемский сад. «И все камни и сына Израиля, да скажут, аминь». И все камни и сына Израиля, да скажут, аминь. И все камни и сына Израиля, да скажут, аминь. Да будет так. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит на вас Господь светлым лицом Своим и помилует вас. Да обратит Он на вас лицо Свое и да дарует вам шалом. шалум. Аминь. Хвала Тебя, Отец. Если вы были благословлены этим учением, пожалуйста, подумайте о том, чтобы помочь нам достичь народы, сделав пожертвование сегодня.